0: 축구 국가대표 수비수 김민재가 이탈리아 프로축구 나폴리 입단 첫 시즌에 팀의 사상 첫 유럽축구연맹 챔피언스리그 8강 진출에 힘을 보탰습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 20세 이하 축구대표팀이 우즈베키스탄에 패하며 아시안컵 결승 진출이 좌절됐습니다. 김은중 감독이 이 끄는 20세 이하 대표팀은 홈팀 우즈베키스탄과의 아시안컵 준결승전에서 연장전까지 0대0으로 승부를 가리지 못한 뒤 승부차기에 돌입했지만 1대3으로 패했습니다. 한국야구위원회가 야구대표팀의 WBC 부진한 성적에 공개 사과했습니다. KBO는 사과문을 발표하고 야구대표팀이 기대에 미치지 못하는 성적과 경기력을 보인 점에 관해 응원해주신 국민 여러분께 야구팬들께 진심으로 사과드린다고 했습니다. 이어 KBO와 10개 구단은 WBC 결과에 큰 책임을 통감하며 여러 질책을 겸허히 받아들이겠다며 향후 리그 경쟁력과 국가대표팀 경쟁력 향상을 위한 중장기적인 대책을 마련하겠다고 덧붙였습니다. 월드 베이스볼 클래식에서 시조의 멕시코가 캐나다를 10대3으로 이기고 3승 1패가 돼 14년 만에 WBC 8강 진출에 성공했습니다. 미국은 콜롬비아를 3대2로 꺾으면서 메시코와 3승 1패 동류를 잃었고 승자승 원칙에 따라 조 2위로 가까스로 2라운드에 진출했습니다. 한편 D조의 초호화군단 도미니카 공화군 페리토리코전에서 5대2로 패하면서 1라운드 탈락의 고배를 마셨고 8강행 티켓의 주인공은 페리토리코가 됐습니다. 한편 WBC 8강전에서 쿠바가 호주에 4대3으로 승리해 17년 만에 WBC 4강 진출에 성공했습니다. 한국프로축구연맹이 출범 40주년을 맞이해 신설한 K리그 명예의 전당 첫 헌액자로 최순호 수원FC단장과 홍명보 울산현대감독, 신태용 인도네시아 대표팀 감독, 이동국 대한축구협회 부회장이 이름을 올렸습니다. 명예의 전당은 선수, 지도자, 공헌자세개의 부문으로 구성되며 올해부터 2년마다 헌액자를 정합니다. 올해의 지도자와 공헌자 부문에는 각각 김정남 감독과 고 박태준 포스코 명예회장이 선정됐습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 풋볼리스트의 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 이건입니다. 네
0: 이건 기자 손흥민 선수 관련해서 골 소식도 있고 오늘 전해 주실 거참 많으시죠?
1: 네 그렇습니다. 아, 손흥민 선수 관련해서 일단 골 소식을 전해 드리는 게 정말 가장 큰 기쁨인 것 같은데 드디어 또 손흥민 선수가 골을 넣었습니다. 12일에 루팅엄 포레스트와의 프리미어리그 이스트 라운드 홈 경기에서 손흥민 선수가 선발 출전을 했는데요. 후반 17분에 이샬리송 선수의 크로스를 받아서 수비수를 제치고 골로 연결했습니다. 올 시즌에 시즌 통틀어서 10호 골, 그리고 프리미어리그 올 시즌 프리미어리그 6호 골입니다. 여기에 손흥민 선수 개인 통산 프리미어리그 99호 골을 기록을 했고요. 팀은 3대1로 승리를 했습니다. 이골 소식뿐만이 아니라 손흥민 선수 지난번에 그 작년에 그 레스터시티와의 홈경기에서해트트릭을 했었는데 그때 넣었던 그 환상적인 가마차기 골이 최근에 이 런던에서 열린 런던 풋볼 어워즈라고 런던에 있는 팀을 대상으로 하는 그 초시상식인데 여기에서 올해의 골로 선정되는 어. 그런 경사까지 누렸습니다.
0: 그렇습니다. 아니 진짜 뭐 손흥민 선수가 골을 넣은 것도 기쁘지만 사실
2: 경기 내용면에서 그 손흥민 선수가 살아나고 있다. 이런 모습이 보여서 더 기분이 좋았잖아요. 네 그렇습니다. 그 손흥민 선수의 경기 중 나타난 실제 어 세부 지표를 네. 바탕으로 이제 AI 평점을 산출할 수가 있는데 8.3점, 10점 만점 8.3점 굉장히 높은 점수가 나왔어요. 뭐 해당 평점을 이제 산출한 후스코어드 o m 이라는 서비스에서 해리 케인에 이은 팀내 2위였고요. 그리고 이제 현지 매체 풋볼런던에서도 경기 시작부터 굉장히 활발했고 패스를 잘했고 시할리송의 크로스를 침착하게 마무리해주면서 예전에 위협적인 모습을 보여줬다. 경기력좀 되찾았다라는 어. 평가, 긍정적인 평가를 했습니다. 그렇습니다. 뭐 현지에서 다른 언론들의 평가도 마찬가지겠죠, 이건 기자?
1: 네 그렇습니다. 뭐 다른 언론들도 대부분 손흥민 선수에 대해서 좋은 평점들, 7점, 8점 뭐 이런 식의 좋은 평점들을 계속 구별했고요. 가장 중요한 것이 손흥민 선수가 뭐 지난번, 지난번 뭐 이런 경기들과 다르게 활기찼고 자신감이 있었다는 평가를 많이 내렸습니다. 아무래도 손흥민 선수가 그 전까지는 어, 윙어보다는 공격형 미드필드로 이제 전술적인 그런 역할을 하면서 네. 뭔가 상대의 미드필더진에게 고립당하는 엄청난 견제를 통해서 상당히 위축된 모습을 보였는데 이. 아, 어, 노팅헌 포레스터와의 경기에서는 제 포지션이 윙어 쪽으로 돌아오면서 확실히 자신감이 붙은 음. 모습을 보여주면서 현지 언론들, 현지 기자들도 다들, 아, 손흥민 선수 정말 오늘 잘했다. 라는 그런 어, 모습들, 그런 평가들을 내렸습니다.
0: 네. 경기 후에 손흥민 선수 직접 만나보셨죠? 본인도 만족 많이 하던가요?
1: 네, 어, 손흥민 선수 만나가지고요. 바로 또 눈을 마주치면서 웃으면서 이렇게 인뷰를 했는데요. 골도, 자기, 자신의 골도 골이지만, 토트넘이 최근 어려운 시간이었는데, 그것을 이제 부진을 탈출하는 경기였고, 그런 승리에 도움을 주는 골을 넣었던 것에 대해서 상당히 더욱더 기뻐하는 모습이었는데, 손흥민 선수의 어 이야기 직접 한번 들어보시죠.
3: 뭐 항상 팀이 어떤 플레이를 하는지 팀이 어떤 걸 필요로 하는지 가장 많이 생각하려고 노력하고 있고 또 감독님께서 요구하는 것도 또 팀들이 선수들이 요구하는 것들도 분명히 사항사항마다 다르기 때문에 그런 사항마다 최고의 옵션을 노력하 최고의 옵션을 만들어내기 위해서 노력하고 있고 오늘 경기에서 선수들이 전체적으로 경기 내용을 좀 자신 있는 모습들을 많이 보여줬고 컨트롤하는 모습을 보여줘서 그런 것들이 조금 더 자연스럽게 나아지 않았나 싶습니팀 전체적으로 히셜리 형 선수에게 좀 기를 이렇게 기세워주려는 분위기가 있었던
1: 것 같아요
3: <웃음> 아, 뭐, <웃음> 뭐 그런 것보다 뭐 이제 사실은 뭐 답답하죠 뭐 사실 선수 입장에서 경기에 뛰고 싶은 마음은 분명히 충분히 이해하고 선수도뭐 충분히 그런 부분들을 이해하지만 뭐 어떻게 보면 또 경기장에서 또 오늘 좋은 답변을 보여줬다고 생각을 해요. 뭐 그러면서 또 끊임없이 노력하고 끊임없이 부딪혀주고 또 선수를 위해서 희생하는 모습을 보여주면 충분히 좋은 경기를 했다고 생각하고 뭐 그거는 선수들의 도움도 분명히 도움이겠지만 또 미치 선수가 잘 준비했기 때문에 그런 좋은 결과를 얻어낼 수 있지 않았나 싶어요.
0: 네, 아 정말 기분 좋은 소식이었습니다. 또 어, 토트넘이 아까 뭐 말씀하셨지만 현재... 저, 좋지 않은 상황이잖아요. 쉽지 않은 상황이었는데 오랜만에
2: 완승이어서 더 기분이 좋았던 것 같아요. 네 그렇습니다. 어 손흥민 선수의 프리미어리그 99호 골이 나왔고요. 해리 케인의 멀티골이 나왔습니다. 그러니까 원래 손흥민 케인에 대한 의존도가 너무 높다는 음. 것이 한때는 문제점처럼 이야기됐지만 지금처럼 예전만 못한 상황에서는 원래 잘하던 것부터 되찾는 게그 그렇죠. 역선물이기 때문에 네. 그래서 토트넘이 이런 득점 루트 또 이런 경기 내용으로 3대 1 승리를 거둔 것은 상당히 좋은 결과라고 할수 있겠고 그를 통해서 3위 맨체스터 유나이티드와 승점 차도 줄일 수 있었습니다. 네. 뭐 이런 전술 변화, 손흥민을 다시 윙어로 쓰는 변화가 뭐더
0: 토트넘의 경기력이 살아나는 결과가 됐는데 이게 좀 맞는 판단이라고 생각하세요?
2: 네. 음 일단. 큰 폭의 변화는 아닙니다. 그러니까, 네. 전술 변화가 크다고 말하려면 축구에서는 보통 포메이션을 바꾸는데, 콜트감도 예전에 343 포메이션을 쓰고 있거든요. 하지만, 선수 기용을 바꿈으로써 이제 그 선수들의 역할을 좀 조정을 했고요. 왼쪽 윙백이, 어, 그동안 손흥민 선수랑 좀 충돌하는 면이 있었던, 네. 어, 페리시치 선수 대신에, 어, 최근에 3백의 일원으로 뛰고 있었던 벤데이비스를 윙백으로 썼어요. 음. 그러니까 윙백의 역할이 좀 줄어드니까, 오히려 손흥민이 쓸수 있는 공간이 늘어나는 거죠. 어. 윙백한테 좀 짓눌려 있는 듯한 느낌을 줬던 그동안의 경기와 달리요. 그리고 오른쪽 윙백의 포로, 오른쪽 윙어의 히샤를 시동을 배치한 것도 그렇고 어, 이번 조합은 좌우 측면에서 모두 조화가 좀 이뤄지는 긍정적인 효과가 났습니다. 이번 전술적 변화에 대해서 현지의 평가는 어떤가요?
1: 어, 현지에서는 사실 어, 손흥민 선수를 살리기 위해서 벤 데이비스 선수를 투입을 했다. 라는 쪽에 많은 큰 관심을 기울이고 있습니다. 그러니까 네. 이제, 토트넘이, 어, 어떻게 보면 많은 것을 보여주기 위해서 페리시치 선수를 왼쪽 윙백으로 놓고, 그리고 그 뒤에, 스리백 그러니까 중에 한쪽 왼쪽 라인에 벤데이비스를 넣어서 왼쪽 라인의 큰 공격력을 크게 강화하기 위해서 그런 모습을 많이 보여줬는데, 이것이, 어, 중, 여러 가지 과유불급이라고 하죠. 여러 가지가 많이 들어가면서, 시너지 효과도 나고 좋은 효과가 나기보다는 너무 많은 공격적인 어, 그런 모습이 보여졌기 때문에 서로 서로 충돌하면서 더안 좋은 효과가 나는데 그걸 다 내려놓고 그냥 기본으로 돌아가서 어, 페르시 선수 빼고 그리고 벤데이비 선수를 넣으면서 벤데이비 선수가 이 중용의 미 그러니까 중도의 미를 보여주는 어, 나갈때 나가고 안나갈때안 나가는 무작정 올라가서 공격을 하는 것이 아니라 어, 경기 흐름에 맞 이제 맞게 공수를 조율하는 모습을 보여주면서. 거기에서부터 토트넘의 공격이 풀리기 시작했다. 그래서 손흥민 선수도 더욱더 빛나게 됐다. 나는 음. 그런 중용의 미를 상당히 높게 평가하는 그런 모습들, 그런 이야기들이 나오고 있습니다.
0: 네, 자, 이렇게 돼서 토트넘하고 3위
2: 맨유와의 승점이 2점 차 밖에 안납니다. 다음 경기 결과에 따라서 바뀔 수도 있죠? 네, 그렇긴 합니다. 이제 맨체스터이 티드가 좀 주춤한데요. 네. 한 2주 전에는 연승 가도였기 때문에 아, 조금만 더 잘하면 선두 추격을 할수 있는 거 아니냐 이런 약간 음. 호들갑스러운 메뉴 된 호평이 있었지만 그리고 나서 최근에 1무 1패고 그중에 패배는 뭐 0대 7로 네. 대패란 경기였기 때문에 메뉴가 많이 꺾였습니다 음. 다만 이제 메뉴가 투톤보다 한 경기 덜 했어요 음. 그래서 승점차 이상의 차이가 있다고 볼수 있고 오히려 투톤보다 아래에 있는 5위 뉴캐슬 6위 리버풀도 투톤보다 경기를 덜 했습니다 오. 그래서 지금 토트넘은 본인들이 잘하면 3위를 추격할 수도 있지만 한 번, 두 번만 미끄러지면 6위까지 떨어질 수도 있는 그러니까 본인들이 운명을 자신들의 두발로 개척해야 되는 그런 상황이 있어요. 그렇네요. 다음 경기가 이제 사우스 앰프턴인데 어, 잘해야겠네요. 네, 네 그렇습니다. 중요한 경기일 것 같습니다. 네.
0: 자 그리고 또한 가지 기쁜 소식이 있는데요. 이건 기자, 황희찬 선수 골도 보셨나요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 손흥민 선수의 골에 이어서 그 다음날 열린 경기였죠. 뉴캐슬과 울버햄팬의 경기 현장에서 취재를 했는데요. 황희찬 선수 어, 지난달 그 리버풀과의 홈경기에서 햄스트링 근육을 다친 이후에 재활을 했고요. 한달 정도 한달한 한 열흘 만에 다 출전을 했습니다. 이 뉴캐슬 원정 경기 후반 26분에 들어가서 투입된 지 57초 만에 어, 팀의 동점골을 기록하는 기염을 토했습니다. 어, 황희찬 선수 리그 1억 골을 넣었고요. 다만 이제 울버햄트는 아쉽게도 1대2로 패배를 했는데요. 음. 경기 후에 황희찬 선수 만났습니다. 골까지 넣은 아, 어, 그럼복귀자 소감 함께 들어보도록 하시겠습니다.
3: 네 일단 어, 원정 경기가 어 아무래도 엄청 힘들다는 걸 알고 또 어쨌든 분위기가 이렇게 어, 상대 팀들의 응원 뭐 그런 것들이 진짜 어, 엄청 났을 정도로 되게 힘든 그런 분위기 속에 힘든 상황이었었는데 어 그럼에도 불구하고 제 팀이 어 쉽게 골 내주지 않고 잘 버텼던 거 있어서 어 버티다가 어쨌든 동점을 원정 와서 동점을 만들었는데 또 아쉽게 실점하고 그 결과를 가져오지 못하면 좀 아쉬운 것 같아요.
0: 아또 이게 부상에서 복귀하는 경기에서 바로 골을 넣었기 때문에 더 기쁜 것
2: 같습니다. 자 거기에 더해서 황희찬 선수의 골이 나온 날 이강인 선수도 골을 넣었잖아요. 네 그렇습니다. 수석팀 마요르카가 레알 소시에다드와 이제 무승부를 거둔 경기인데 이강인 선수의 리그 3호 골이) 나왔어요. 네. 시즌 초반에는 골과 도움 모두 굉장히 많이 나오면서 네. 뭐그 짧은 기간 동안에는 전 세계에서 제일 도움을 많이 한 선수 이런 기록도 있었는데 뭐그팀약 팀이다 보니까 그렇게 많은 공격 포인트 기는 찾아오지 않고 이제 경기력만 좋았거든요. 무려 5개월 만에 득점이고요. 득점 상황도 굉장히 고무적인 게 압박으로 공을 따낸 다음에 상대 골키퍼를 제치고 오른발 슛을 넣었는데 전방 압박, 즉 수비 가담, 그리고 오른발 이두 가지는 황희찬 선수에게 그동안 약간 아쉽다고 말해왔던 부분들이거든요. 약점을 극복했다는 것이, 부쩍 성장했다는 것이 골정면에 들어있어서 더욱더 좀 기분 좋은 골이었습니다. 그렇대요. 자, 클린스만 감독 이제 우리 대표팀 맡으면서 이제 이 선수, 이세 선수를 데리고 평가 전치를는데
0: 기분 좋았을 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 첫 명단에 발표는다 들어있죠? 네. 어, 16일, 오늘, 어, 클린스만 감독만 국내에 거주하고 코치진은 이제 외국인 코치진 해외에 거주한다고 이제 발표가 났는데, 외국인 코치진이 오늘 입국하는 음. 일정에서 이렇게 들어왔을 거고요. 그 다음에 20일에 선수단을 소집합니다. 이제 본인의 데뷔전인 콜롬비아 우루과이 연전에 최상의 컨디션의 공격진을 가동할 수 있게 됐습니다. 그렇습니다. 자 그리고 거기에 더해서 우리 대표팀에
0: 김민재 선수가 있습니다. 저희가 단신에서도 짧게 말씀드렸었는데 김민재 선수가 유럽축구연맹 챔피언스 리그 8강에서 뛰는 모습을 볼 수가 있겠네요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 새벽에 열렸던 경기였습니다. 나폴리가 홈에서요. 프랑크프루트와 격돌을 했는데요. 챔피언스 리그 16강 2차전에서 3대0으로 승리를 했습니다. 김민재 선수 선발로 나섰고요. 그리고 어, 나폴리의 골잡이 오시멘 선수가 두 골을 넣으면서 어, 승리를 거머졌습니다 1차전에서 이미 나폴리가 프랑크프루트 원정 경기에서 2대0으로 승리를 했기 때문에 1, 2차전 합계 5대0으로 이기면서 8강에 올랐고 나폴리는요. 어, 구단 역사상 처음으로 8강에 오르는 어, 그런 기염도 토했습니다. 김민재 선수 8강까지 올라간 만큼 또 좋은 모습을 보여줬으면
2: 좋겠습니다. 네, 와 나폴리 이러다가 뭐 8강에 아니라 진짜 일 내는 거 아닌가요? 네. 어, 사상 처음. 네. 팀 역사상 처음입니다. 이 팀은 그 마라도나가 뛰던 시절의 웨파컵 그러니까 현재 유로파리그죠. 챔피언스 리그 보다는 격이 좀 낮은 대회에서 우승한 적이 있지만 음... 챔피언스 리그는 그동안 16강밖에 못 갔거든요. 네. 그래서 이번이 사상 최고 성적이고 뭐 충분히 뭐 8강 넘어서 뭐 4강 결승까지 노릴 수 있는 그런 경기력이고요. 이 점을 유럽에서도 다들 인정하고 있습니다. 네. 요즘 과르디올라 맨체스터 시티 감독이 유럽에서 가장 경기력이 좋은 팀으로 이제 아스널과 더불어서 나폴리를 꼽기도 했고 음... 또 오늘 새벽에 상대했던 프랑크푸르트의 글라스너 감독도 내가 이제 상대해 본팀 중에서 바이에르미넨과 비슷한 클래스다 이런 칭찬을 했거든요 바이에르미넨과 비슷한 클래스라는 건 거의 최강이라는 얘기라서 네. 기분 좋은 칭찬이죠 그렇습니다 뭐 강팀 많지만 사실 흐름이라는 게또 중요하기
0: 때문에 아, 그럼요. 나폴리의 이 흐름 진짜 무서운 것 같습니다 자 나폴리가 합류하는 챔피언스 리그 8강은 오늘로 모두 결정이 됐는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 뭐 프리미어리그 얘기를 좀더 해보자면은 요즘 이 선수가 살짝 잠잠했던 것 같거든요. 근데 이럴 수가 있나요? 혼란이 지금 정말 큰 사고를 쳤죠.
1: 네, 그렇습니다. 어, 영국에서 지금 가장 핫한 선수, 역시 맨체스터 시티에서 뛰고 있는 얼링 홀란 선수입니다. 어, 15일 새벽에, 어, 영국 맨체스터 에티아드 스타디움에서 열린 맨시티와 라이프티의 챔피언스 리그 16강 2차전에서 정말 대단한 경기력을 보여줬는데요. 혼란 선수, 얼링 홀란 선수가 혼자 다섯 골을 집어 넣었습니다. 특히 이제 전반에만 세 골을 넣으면서 전반 헤트 트릭, 또다시 전반 헤트 트릭을 기록을 하면서 어, 좋은 모습 보여줬는데, 맨시티가 7대0으로 승리를 했고요. 혼란 선수는 5골 넣었는데, 펩 가르디올라 감독이 후반 18분에, 어, 이 정도면 됐어. 그 정도면 충분해. 그러면서 혼란 선수를 불러드렸습니다. 그러니까, 63분만 뛰고 5골을 넣는 그런 대단한 모습. 어, 혼란 선수는 이제 경기 후에, 어, 아, 왜나 63분만 뛰게 하는지 모르겠다. 너무, 어... 그러니까 6골까지 넣고 싶었다라고 했는데, 약간 좀볼멘 소리를 하기도 했습니다. 그만큼, 어, 혼란에 대한 어, 엄청난 관심이 나오고 그 다음 뭐 신문이라든지 어, 뉴스라든지 이곳에서 혼란 선수는 몬스터 그 자체다 괴물 그 자체다 그러면서 혼란을 집중 조명하는 그런
0: 모습이었습니다. 아니 63분에 5섯 골이면 거의 뭐한 12분에 한 골씩 넣은 거잖아요. 아 어,
2: 그렇죠. 그뭐 네. 상대 팀을 뭐 거의 잡이 없이. 확대했다. 라고도 네. 볼수 있을 정도의 스코데요 네, 그렇습니다. 이 경기를 통해서 맨체스터 시티에서 이번 시즌 39골에 도달을 했어요. 아직 시즌이 한창이지 뭐 끝날 때가 아니는데 굉장히 많이 넣었고요. 구단 역사상 한 시즌 최다 골 기록을 경신했습니다. 네. 기존 기록이 1929년에 세워졌다고 하니까 거의 100년 만이네요. 네. 그리고 챔피언스 역사상 한 경기 5골이 이제 최다 골 타이 기록입니다. 기존에 뭐 리오넬 메시와 루이스 아드리아누도 다섯 골씩 넣은 바가 있고요. 음. 한 가지 더 말씀드리자면, 이제, 잉글랜드의 레전드 공격수 웨인 룬이라는 선수가 있잖아요. 이 선수가 평생 챔피언스 리그에서 넣은 골보다 혼란이 지금 더 많이 넣었습니다. 혼란이 23살인데요. (웃음) 네. 네. 자, 이렇게
0: 대승을 거두면서 맨시티가 이번 시즌에도 챔피언스 리그 8강으로 가게 됐습니다. 이건 기자, 그렇죠?
1: 네, 그렇습니다. 맨시티 6시즌 연속 챔피언스 리그 8강에 진출을 했습니다. 이제 혼란을 앞세워가지고, 어, 우승에 대한 어, 그런 열망을 풀기 위해서 다시 한번더한발더 전진을 했는데 맨시티가 아직까지 챔피언스 리그 6시 연속 8강에는 올랐습니다만 챔피언스 리그에서 우승을 한 적이 음... 없습니다. 가장 근접했던 것이 2020, 2021년 시즌. 그때 이제 결승까지 올라갔습니다만 첼시에게 상포를 허용을 하면서 0대1로 치면서 준우승에 그쳐서 좀 아쉬움을 남았는데요. 이번에는 과연 이 혼란 선수를 앞세워서 우승에 한을 풀수 있을지 과르디올라 감독도 이번에야말로 챔피언스리우승을 하지 않으면 안 된다라는 그런 엄청난 결연한 의지를 보여줬기 때문에 맨시티의 행보에 계속 집중을 할 수밖에 없습니다.
2: 그렇군요. 자 반면에 리버풀이 오늘 8강에 도전을 했는데 아쉽게 됐네요. 네 리버풀은 오늘 레알 마드리드의 명대일로 패배를 했고요. 음. 사실 오늘 경기를 하기 전부터 굉장히 어려웠던 게 지난 1차전에서 2대5로 졌기 때문에 네. 뭐 역전해서 진출하는 건 굉장히 어려운 그런 상황에 이미 있었습니다. 1차전 대패가 정말 뼈아팠고요. 사실 레알마드리드 입장에서는 정규리그 경기력이 요즘 그게 좋지 않았는데 네. 시즌 막판이 되고 챔피언스리그가 좀 막바지로 접어드니까 정말 귀신같이 음. 이 팀의 베테랑 선수들, 뭐 토니크로스 이런 선수들이 컨디션이 쭉 올라오면서 역시 챔피언스리그에서 어떻게 해야 되는지 아. 우리가 제일 잘 안다. 우리가 챔피언스류 전문가다. 이런 모습 보여주고 있습니다. 자, 그런 게 있나 봐요, 진짜. 네, 뭐, 할줄 아는, 네. 뭐 어떤 대회를 어떻게 운영해야 하는지 아는 사람들이죠. 네. 자, 어제는 16강 2차전에 한경이더 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 어, AC 밀란이 이미 어, 8강에 선착을 하는 상황에서 네. 어, 그 라이벌인 인테르 밀란이 포르투와 0대0 무승부를 거두고요. 음. 1차전 승리를 기반으로 이제 8강에 진출했습니다. 이러면서 인테르 밀란과 AC 밀란, 이탈리아 밀라노의 두 구단이 동반 진출을 했고요. 그리고 이제 나폴리까지 올라가면서 이탈리아 세리아 팀이 세 팀이나 올라가는 요즘 보기 어. 드문 그런 시즌이 됐습니다. 그렇군요. 자, 그런데 이제 그
0: 8강에서 이제 진출 팀들을 쭉 한번 살펴보고요. 8강에서 이좀 미리 안 만났으면 좋겠다. 미리 보는 결승전 이런 거좀 없었으면 좋겠잖아요. 사실 정말 운명의 라이벌들이 미리 만났으면 좋겠는데 이건 기자는 어떤 대결 그 출전팀 들 중에서 어떤 대결이 가장 늦게 이루어졌으면 좋겠나요?
1: 어, 8강 일단 진출팀을 딱 보시게 되면 네. 맨시티, 첼시, 에이시밀란, 인터밀란, 나폴리, 바이에른 미넨, 뱀피카, 레알마드리드 이렇게 8팀이 올라와 있습니다. 어, 어떤 팀들도 다들 우승에 도전할 만한 대단한 팀들인데 개인적으로는 8강 대결 어, 맨시티와 레알마드리드 혹시, 음. 혹시 아니면 맨시티와 바이에른 미넨은 만나지 않았으면 하는 바람이 있습니다. 너무 빨리 만나면 경기 자체에 재미가 없어지기 때문에 이두 팀, 요세 팀과는 만나지 않고 조금 더 위에 올라가서 만났으면 하는 바람입니다.
0: 김정용 기자는 어떠세요?
2: 아, 저는 이제 한국인 선수가, 손흥민 선수가 떨어지면서 김민재 한명 남았거든요. 네. 김민재가 좀 높이 올라가길 바라는 마음에서 나폴리가 강팀을 피했으면 좋겠다. 그래서 <웃음> 미넨, 레알 다 피하고 네, 네, 그 맨시티도 피하고. 제일 만만한 게 에이시밀란입니다. 현재로서는. 그래 에이시밀란 아, 그렇죠. 에이시밀란은. 네, 네. 리그에서 만나서 두번다 잡았거든요. 네. 그 대진이 또 벌어졌으면 좋겠다. 이런 바람이 있습니다. 그러면 또한 가지 궁금한 게두 분이 생각하시기에 이제 객관적으로 우승팀. 뭐 우리의 희망은 하나지만 네, 어디가 우승할 것 같으세요? 그런데 아, 저는 객관적으로 봐도 네. 나폴리가. 어 그래요? 다른 강팀들과 비슷한 수준까지는 충분히 올라왔다. 어... 공동 1위라고 해도 상관이 없을 정도로 올라왔다 생각해서 뭐 팬심좀 담아서 네. 나폴리로 가겠습니다. 이공 기자는요?
1: 저는 객관적으로 생각해서 이번에는 맨시티라고 생각을 합니다. 음... 일단 뭐 혼란 선수가 너무 경기력이 좋은 데다가 최근 약간 폼이 조금 떨어진 듯했던 케빈 더브라이너 선수도 이제 다시 올라오고 있습니다. 그렇기 때문에 객관적인 전력에서 어, 맨시티가 나폴리도 좋은 팀이긴 하지만 나폴리보다는 앞서는 게 사실인 것 같고요. 여기 음. 이제 아펩 가르디올라 감독이 조금 생각만 덜한 면 이제 문제가 맨시티의 문제가 가르디올라 감독이 중요한 경기에서 꼭 생각과 생각을 거듭그니까 장고 끝에 악수를 둔다고 생각을 너무 많이 해서 뭔가 이상한 전술을 들고 나서 지는 경우가 많거든요. 그, 그러지 않고 이번에는 가르디올라 감독이 선수들을 믿고 그냥 하던 대로 하면 우승을 할. 까 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 이렇게 되면은 김정윤 기자가 이제 비객관적인게 되는데 아닙니다. 저는 네, 뭐 괜찮습니다. 생각합니다. 네, 애국자기 이 때문에 괜찮습니다. <웃음> 자, 그리고 어, 또한 가지 축구계 소식을 짚어보면요. 어제 축, 국제축구연맹
2: 피파가 중대한 발표를 하나 했죠. 네. 어, 클럽 월드컵과 이제 국가 대표팀들이 갖는 월드컵의 진행 방식에 대해서 발표를 했는데 아무래도 우리의 관심이 더 많이 가는 거는 차기 월드컵 방식이죠. 그렇죠. 어, 4년 뒤에 열릴 이제 3년 뒤가 되겠네요. 차기 월드컵이 2026 북중미 월드컵 북중미 3개국 공동 개최 월드컵인데 이 대회부터는 참가국이 현행 32개에서 48개로 늘어납니다. 그래서 48개국이 어떻게 대회를 할지가 관건이었는데 어 지금 방식에서 크게 바꾸지 않는 것으로 결정을 했어요. 그러니까 음. 조별 리그를 어한 조당 4 팀씩 묶는 방식 네. 지금과 같고요. 다만 한조한 한 조당 4 팀씩 묶으면 그것을 통과한 팀이 24팀이 나오기 때문에 그렇죠. 이에 배수가 안 되거든요. 이에 제곱수가 안 되거든요. 네. 그래서 와일드카드 제도를 써서 조 3위 중에 일부 팀을 올려서 조별리그 통과팀이 32강을 이루게 만들고 음. 32강 토너먼트부터 시작하는 건데요. 어, 우리는 익숙한 게 94년도 월드컵이라든가 그때 참가팀이 24팀일 때그조 3위 중에 일부가 진출하는 와일드카드 제도가 있었어요. 네. 네. 저처럼 나이가 좀 있는 <웃음> 청취자들께서는 <웃음> 기억하고 계실 겁니다. 어, 뭐 이거
0: 진짜 여경우의수그 따지게 될것 같아서 좀 불안하긴 한데. 네, 굉장히 따지게 되죠. 예. 유럽에서는 이 결정에 대해서 어떤 반응들이 나오고 있나요?
1: 네, 어, 유럽층 유럽에서는 아무래도 선수들이 더욱더 고통을 받게 되는 것이 아니냐라는 아. 그런 좀 걱정 어린 시선이 많습니다. 그 프로 축구 선수협회 PFA 같은 경우에는 이미 선수들이 너무 빡빡한 일정에 더 많은 경기를 강요받고 있는데 여기에서또 월드컵까지 한 경기를 더 하고 여러 가지 팀이 늘어나게 되면 더욱더 선수들이 힘들어진다 어 선수들의 신체적인 정신적인 피로를 뭔가 고려해야 되고 이거는 너무 조금 안 좋은 결정인 것 같다라고 하면서 비판적인 날을 태우고 있습니다.
0: 그런데 뭐 이제 그 조의 배정에 따라서 조금 이제 뭐 본선 진출이 목표인 국가들에게는
2: 또 하나의 기회가 주어지기 때문에 또 좋은 점이 있을 수도 있겠다라는 생각이 들기도 하네요. 네, 대한민국 입장에서는 확실히 월드컵 본선 진출 자체가 쉬워진 거잖아요. 48개로 네. 늘어났으니까. 본선 진출 굉장히 쉬워졌고요. 다음에 본선 조별리그도 32팀에서 44팀으로 늘어났으니까 진짜 좀 거칠게 말하면 한국보다 약한 그동안 월드컵 못 나왔던 나라가 12개가 늘어난다는 거잖아요. 네. 그래서 아, 16개가 늘어나는 거죠. 네. 그래서 쉬워집니다. 음. 하지만 어, 조별리그 통과가 32강이라는 걸 이제 잊으면 안될 거고 그쵸. 조별리그 통과한 다음에 한 경기를 더 이겨야 이제 16강입니다. 음. 대한민국은 목표를 거기까지 잡아야 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신은 마쳐야 될것 같습니다. 이건 기자 오늘도 좋은 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네, 푸볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다.